0: Años sufridos por el temporal para estar a punto durante la Semana Santa. El tiempo tiende a mejorar, pero todavía quedan muchas playas afectadas y negocios de hostelería. En Torremolinos, en plena Costa del Sol, está la unidad móvil de Canal Sur Radio y Ray. María Ibáñez, Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Chema. Pues a esta hora, un centenar de operarios municipales del Ayuntamiento de
2: Torremolino están trabajando para estabilizar las playas. Ocho kilómetros y medio de playas, tres kilómetros, los más afectados, están situados aquí en la Carigüela, donde
3: nos encontramos. Los chiringuitos se afanan a esta hora también por poner a punto su negocio de cara a la temporada de la Semana Santa, que está a las puertas de la esquina. En apenas dos días, Viernes de Dolores. Hemos hablado con uno de los empresarios. Vamos a escucharlo.
4: Pues sí, la verdad que ha hecho muchos en el chinequito mío y los, los demás también, eh, compañeros. Pero vamos,
5: que estamos preparados para que la Semana Santa sea esté todo perfecto. Tenemos un ayuntamiento de codo a codo con nosotros nos está ayudando en todo lo posible.
0: El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se reúnen hoy en la Interterritorial de Salud que se celebra en Toledo para analizar la conveniencia o no de relajar el uso de la mascarilla en interiores. El Catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada Ignacio Molina ha dicho aquí que la incidencia actual desaconseja levantar la prohibición antes de la Semana Santa.
4: Estamos en el momento de empezar a pensar en quitarlas, pero creo también que la incidencia que hay eh, en este momento es muy alta también y por lo tanto no es el momento de hacerlo ahora y ciertamente antes de Semana Santa de ninguna de las maneras.
0: Estamos en Madrid, se está celebrando sesión de control al gobierno, enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Cuca Gamarra. El presidente ha pedido al Partido Popular que no estorbe y Gamarra ha pedido a Sánchez que aprenda de Feijó. Todo a un día de la reunión de mañana en Moncloa entre el presidente y un nuevo líder del PP, Carmen del Arco.
2: Buenos días. Sánchez pide al Partido Popular que elija rumbo y se aleje de la extrema derecha. Cuca Gamarra pone en la sesión de control a su partido como ejemplo. Hay otra manera de gobernar, señor Sánchez. Su fracaso es evidente. Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que usted sabe hacer bien. Copiar y rectificar. Copie las propuestas que le va a
6: plantear el Partido Popular y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando
2: a la ruina.
4: Me gustaría saber, señoría si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses como hicieron durante estos dos años de legislatura.
2: Sánchez ha defendido a la coalición de gobierno, aunque tenga dentro, dice, distintas sensibilidades.
0: La Unión Europea evalúa conceder asilo a los soldados rusos desertores de la guerra de Ucrania. Es una idea expresada individualmente por algunos estados a la que se ha referido hace unos minutos el presidente del Consejo, Charles Michel, en el pleno que esta mañana también se debate en el Parlamento Europeo. Dice que muchos de los Estados miembros han sugerido esa posibilidad de conceder asilo a los soldados rusos que desobedezcan sus órdenes. Es una gran idea, dice Michel, que habría que profundizar. Y ya está en marcha la campaña del IRPF de 2021. Desde hoy se puede presentar el impuesto de patrimonio también a través de Internet. Deben hacerlo quienes perciban rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador o 14.000 de más de uno. En la mañana de Andalucía, en Andalucía, el asesor fiscal Francisco Urbano apunta a algunas deducciones autonómicas interesantes en nuestra comunidad.
4: Y luego en Andalucía, pues lo que tenemos son 13 deducciones autonómicas. Este año destacar pues la de la familia numerosa. Se protege mucho a lo que es la familia y se podemos decir que un poco se recupera lo que es la de inversión de vivienda habitual. Y Canal
0: Sur reparte desde hoy sus programas de la Semana Santa, programas de papel con horarios e itinerarios para seguir las procesiones en toda Andalucía. Estamos en Canal Sur Radio en Sevilla, en donde se está repartiendo el llamador. Hay colas desde muy temprano. José Manuel de la Linde, buenos días.
7: Buenos días y pese a que ha amanecido un día lluvioso y frío en Sevilla, la audiencia de Canal Sur Radio acude fiel a esta cita. Tras dos años de espera, vuelve el llamador y vuelve la Semana Santa. En la cola se cuentan ya por centenares los que acuden por su ejemplar con paraguas. Los primeros hacían cola desde la y media de la mañana y tan temprano porque
8: de, de la primera irme Uf.
9: a las seis y media.
7: porque después empieza, eso la cola llega hasta... también
0: se está repartiendo en málaga allí se llama bajo palio en córdoba paso a paso en fin colas hoy en nuestras delegaciones de toda andalucía tenemos en este momento nueve grados en utrera en sevilla 6 en jayena en granada once en almería andalucía 10 de la mañana y cinco minutos.
10: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
6: Más noticias en una hora.
10: Y también en RAI y canalsur.es.
6: Descárgate nuestra aplicación.
10: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma a cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
11: Y primer eh, miércoles de mes, cita con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, emprendedor, director de Próxima Energía, especialista y divulgador de todo lo relativo a la energía o energías. Jorge Morales de Labra enseguida estará con nosotros, Eh, antes vayan enviando sus mensajes... Preguntas, mensajes, preguntas, dudas 670-940-200
3: Hay tantas cuestiones que hablar con él, Jesús eh, Lo primero, hombre, lo, lo de la consideración de isla energética para España y Portugal Es algo de hace unos días, pero no hemos tenido oportunidad todavía de hablar con Jorge A ver qué va a suponer eso, sobre todo para los consumidores En el descuento del recibo de la luz Ya te adelanto que el puede ser considerable importante. El descuento Sí, el descuento Y también le tenemos que preguntar ¿cuándo? ¿Cuándo se va a empezar a notar eso en en nuestros bolsillos? En la isla bonita. más
12: que descuento, si realmente nos ponen el megavatio hora a 30, entonces más que descuento es volver a, a lo anterior, ¿no? Sí, pero eso el megavatio hora a 30 hasta que llegue a 30. Eso es lo que Pedro Sánchez fue lo que propuso, ¿no?
3: Bueno, él nos lo explicará, yo no tengo muy claro cómo cómo va a ser eso, ¿no? Él nos va a explicar ahora qué supone para España y y cómo, ¿no? ¿Cómo se se va a materializar y cuándo? Eh, Si si quieres, le podemos preguntar también qué dependencia tiene España del gas ruso ahora que se está hablando tanto.
11: Vamos a saludarlo ya. Jorge Morales de Labra, bienvenido, buenos días. Buenos días, Jesús. Como estaba apuntando Maite que salió la semana pasada, pero como la cita con Jorge Morales de Labra es el primer miércoles de cada mes, vayamos lo primero a que nos explique, Jorge, qué va a suponer para España y, y Portugal, pero bueno, para nosotros, para los usuarios, consumidores, la consideración de isla energética.
4: Pues Jesús, va a suponer, si se aprueba en los términos en los que se ha propuesto por parte de los gobiernos español y portugués, nada menos que una bajada de la mitad de la factura de la luz, de aquellos consumidores, por supuesto, que estén acogidos a una tarifa variable, a cuyo precio no esté fijado de antemano.
11: O sea, en principio, ahora nos dirás cuándo se puede aprobar o se va a aprobar para quienes tengan tarifa variable.
4: Eso es, para y quienes lo... tengan o la tarifa oficial o alguna otra tarifa de estas, que yo he recomendado durante mucho tiempo, sí. pero que recuerdas que ya desde septiembre, cuando les empezaron a disparar los precios, dije, uff ya no sé qué recomendar, porque sí. esto, estos niveles de precio es muy complicado, pues esas tarifas que dependen de su precio no se sabe de antemano, sino que depende de la cotización que todos los días va marcando el mercado mayorista, como si, si fueras a comprar el pescado todos los días a la lonja, ¿verdad? que no sabes a qué precio va a salir, pues esto es lo mismo, esas tarifas a precio variable son las que estarían afectadas. Claro, pues este cambio, si usted lo que tiene es una tarifa donde su compañía le ha ofrecido un precio fijo durante un año, pues ahí no tendría ahí ninguna no. rebaja. Claro, claro.
11: pero esto es un matiz importante esto que estás diciendo claro, <risa> y, eh, y el que tenga una tarifa fija puede cambiarse a raíz de bueno, que... Bueno,
4: no sé si recordará Jesús que lo que yo vengo defendiendo sí. aquí también y vengo recomendando es, mira, a mí las tarifas fijas en general no me gustan
11: Sí, pero, pero llegó, un momento, gente... llegó un momento claro. que dijiste que, que tenía dudas
4: Sí, exactamente, lo he reconocido ahora que he dicho, oye, mira, eh, claro, cuando el precio variable estaba, como ha llegado a estar, en 500 euros el megavatio hora, digo, ostras Igual una tarifa de 200, que es bastante cara, pero que el precio normal son, son 120 por ahí. Dice, bueno, pues igual una tarifa de 200 no está mal, pero claro, ¿qué pasa? Que por un lado ahora el mercado está bajando, los precios que tenemos ahora son de 200 y pico, ya no son de 500, como vimos hace un mes. Y por otro lado, yo lo que dije es, pues, si se cambia en una tarifa fija, que no tenga permanencia. Para poder volver. A
11: para poder volver, variable. vale. Entonces, porque mucha gente, eh, esto que tú cuentas, así tan de forma tan clarita, repito, quienes tengan cerrada una cuota fija mensual de la luz, la isla bonita, perdón, la isla energética no le va a afectar para nada. Efectivamente. Uh-huh. Pues ya lo saben.
3: Eso, eso es importante saberlo. por cierto Ya, ya Jorge, me han jodido.
11: ¿A quién? Perdón, 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 perdón. Porque la tuya es fija. A tuya sí, la tuya es porque fija. me dijo en un momento, Jorge, que podía hacerla.
4: Pero, pero la tendrás, pero vamos a ver, Jesús, si me haces caso, me habrás hecho caso en todo. No, en toda la pero, parte. pero un día hacía tiempo, permanece?
11: un día, sí, no, permanencia no, creo que no, creo que no, lo miraré. Pero que un querés? día le dije, Entrócese. me han dicho esto, que era un, no, no me acuerdo, diría que creo que era 17 o 16. Oye, estamos
3: sí. todos cambiando nuestras tarifas. Claro, por lo estamos todos locos. ¿no? Claro. Claro. 17
4: céntimos es una tarifa en este momento que está bien. Sí. Ahora sí que les os cuento un si yo lo consulté
11: tarifas, y tú me dijiste que estaba bien en 17 sí, céntimos. Sí, 17
4: céntimos en este momento es una, normalmente es carísima. ¿eh? La tarifa normal sí, ya, ya pero... que puede estar por debajo de los 12 pero si sí, 17 céntimos cuando el, el, la tarifa oficial está en torno a 30, pues es pues buen precio, mismo, vale. no cabe duda. ¿sabes? Pero no vamos no, ¿sí a hablar de nosotros,
10: yo
11: no, he permitido... No, ¿sí no,
4: vamos a hablar de nosotros, porque si después de, de tantos años de esta sección que tú resulta que tú no me haces caso solo a la mitad, pues entonces ¿qué me lo hacen los oyentes? No, Hay que cuando, hacer empe... caso, cuando empezó no hacer el diputado... Cuando empe-
11: sí, no, yo te hecho siempre claro, pero cuando, cuando empezó el disparate de, de, de sí. los precios, entonces fue, me acuerdo, consultarlo contigo, no públicamente, no, no, ya mmm, está bien, pero no, yo no tengo permanencia. Bueno, sigamos.
3: No, yo tengo una duda. Por, y Jorge. cuando
11: lleguen preguntas vamos a pasarle ya sí, sí. para Jorge, Yo tengo venga. otra, ¿eh? Tenemos dos dudas. Eso,
3: yo tengo una duda. No. Una duda que no me afecta a mí personalmente, pero que me sorprende que los precios ahora estén bajando, los precios del megavatio hora, cuando no, estamos... Pero espera,
11: tienen que aprobarlo primero, ¿no, Jorge? No, no,
3: pero ahora.. Ya ya hoy, ya hoy, no, están vale. bajando. Acabo de ver el precio del megavatio oro. Vale. no tiene que ver con el que teni- pagábamos a- hace unas semanas. Y digo yo, ahora, en plena guerra, en pleno lío, con el gas, con Alemania haciéndose con Gazprom, con, con todo el follón, ¿como que, que baja el, el precio del megavatio hora? Ay,
4: ay, ay, ay. bienvenida al mundo de la especulación <risa> de los mercados, ¿no? Eh, mira, en realidad, los precios que estamos viendo del gas, que hoy está cotizando, mira, vamos a verlo en tiempo real, en 108 euros el megavatio hora, eh, lo hemos llegado a ver este hace un mes en 230, ¿eh? sí. o sea, está eh, de la mitad del que tenía hace un mes. Entonces, estos precios son de una completa barbaridad. ¿eh? O sea, el gas eh, gana dinero con 20, ¿eh? que es el precio normal. ¿no? Las compañías gasistas ganan mucho dinero. Rusia, que es el, primer, el principal exportador mundial, gana miles de millones de euros ¿eh? con el gas a 20 euros. Con lo cual, imagínate a 108. sabes Se están forrando. Pero imagínate a 230, hace un mes. Era una cosa salvaje, ¿no? De hecho, por eso estamos financiando la guerra, claramente, con estos precios de gas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta situación es insostenible a largo plazo. O sea, la gente no puede pagar estos precios de gas. No solamente nosotros. Fíjate que hay muchas veces, claro, lógicamente cada uno lo primero es mira su factura, ¿no? Y luego luego mira la del resto, ahora los vecinos. Pensad, por ejemplo, en Pakistán. Pakistán eh, no puede comprar gas en este momento. O sea, hay otros países que tienen dificultades, enormes dificultades, y que no pueden encender la calefacción porque no se pueden permitir estos precios de gas. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que la situación internacional lo que está llevando es que, por un lado, los, los que compran y venden gas están dando cuenta que Rusia necesita el gas, necesita vender gas, igual que la Unión Europea necesita comprarlo. Y, por tanto, que pase lo que pase, tienen que llegar a un acuerdo. ¿eh? Y, en segundo lugar, por lo menos en el, en el medio plazo, de esto seguramente en 10 o 15 años, no, pero ahora sí. y en segundo lugar que que los precios que hay son excesivamente altos y por tanto lo que la tendencia en general es a bajar ahora esto puede pegar un petardazo Sí, imagínate hemos visto cosas increíbles durante estos últimos estas últimas semanas que por lo que sea al señor putin se le cruzan los cables y decide cortar el gas a europa entonces volverían a subir sin duda lo que pasa es que se estaría pegando un tiro en el pie claro y no parece que lo vaya a hacer porque en este momento lo poco que le queda de entrada de divisas a él es precisamente el gas. El gas. Entonces, uh-huh. lo que ha hecho Alemania ayer de intervenir eh, la filial de Gazprom, uh-huh. que es la empresa rusa de gas en, en, en Alemania, en realidad no es la empresa que exporta o que importa gas. Lo que ocurre es que en Alemania hay una serie de depósitos de gas natural que son críticos para garantizar el, el gas durante el invierno, porque se almacena ahí el gas durante el verano para luego consumir en invierno, que se consume mucho más para calefacción. Y esos depósitos son los que ha intervenido ahora el gobierno alemán.
1: Uh-huh. De hecho, a
4: partir de ahora gestiono yo estos depósitos para que no me la líes. ¿eh? Uh-huh. Es decir, para que no me dejes los depósitos llenos, o sea, perdón, vacíos, y luego llegue el invierno y juegues con el precio del gas como ha jugado durante este tiempo Bueno,
11: vamos a ir pasando las preguntas que van haciendo los oyentes a Jorge Morales de Laura.
1: Buenos días, en Cani de Granada. Quisiera preguntarle... Al experto que me he fijado en la factura de de la luz y me cobran IVA del 21 y del 10. Un poco de cada... en la cantidad que me cobran, pues viene un poco del 10 y otro poco del, del 21. No sé si eso es legal o ilegal. Hombre, muy legal no será eso. Venga, muchas gracias. Un saludo.
4: A ver, Jorge. A ver, Jesús, una pregunta. ¿Tú tienes nave espacial? No No tiene nave espacial, no, vale, pues no. imagínate que yo junto al contrato de la luz Te vendo un servicio de mantenimiento de la nave espacial Tú no necesitas para nada la nave espacial porque, bueno, Pues lógicamente es el servicio de mantenimiento porque no tiene nave espacial ¿Vale? Pero yo te vendo un servicio de mantenimiento ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Que el gobierno ha bajado el IVA a la factura de la luz Pero no a los servicios de mantenimiento de naves espaciales Entonces, lo que le está ocurriendo en Carni es que una parte de su factura va al 10%, que es la parte que corresponde al recibo eléctrico, y hay otra parte de otros servicios que le esté cobrando a la compañía, que lógicamente pongo la nave espacial para llamar la atención, que no son de nave espacial, pero que son cosas que realmente no necesitamos, por eso la pregunta jocosa que te he hecho, ¿verdad? Pues esos servicios siguen yendo al 21%. Por eso hay una parte de la factura que tiene IVA al 10%, la básica, digamos, la electricidad, y hay otra parte, que son los servicios adicionales, que van al 21%.
11: Sí, pero eso a Encarni y a, ¿Y a todo, todo el mundo.
4: A todo el mundo que es tenga esos servicios innecesarios, que por eso digo, <ríe> insisto, la de espacial, para que no se nos olvide, ¿verdad? Eh, pues eso, que son servicios innecesarios y que desde luego eh, creo que son más que prescindibles.
3: Y, y que se pueden renegociar con la, con la empresa, ¿no? Ah.
4: Depende de la compañía. Uh-huh. Hay algunas compañías que para darte ese precio, por ejemplo, que decía Jesús, de 17 céntimos, te obligan a contratar uh-huh. servicios de mantenimiento de naves espaciales. Uh-huh. Entonces, pues claro, pues entonces no tiene más remedio que si quieres los 17 céntimos pagar ese servicio. Pero,
11: pero pero ponnos un ejemplo de un servicio de nave espacial, un, inser- un servicio Inútil. del que se pueda desprender, de, de, desprender en carne.
4: Pues, por ejemplo, un servicio de mantenimiento de los ordenadores en casa. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Vale, ¿vale? Vale, de que, vale de que si se te estropea el ordenador vamos a ir y te vamos a hacer bueno, luego en realidad la cobertura suele ser mínima ¿eh? que te vamos a mandar a una persona a dos horas o un servicio de monitorización en, en tiempo real del consumo de energía que en Carly no sabe manejar
10: uh-huh. ¿vale? Vale, vale, vale. porque
4: requiere tener una aplicación en el móvil y entonces en tiempo real le da el consumo que aparece en su contador y tal, sabes pues ese tipo de cosas Pues eso, son servicios inteligentes que hay gente que los puede aportar, pero en general no aportan
12: valor. Jorge, algo no me cuadra. Acaba de decir que si se aprueba lo de la isla energética en Europa, eh, se puede reducir a la mitad el recibo de la luz, has dicho, a 200 el megavatio hora. Sin embargo, cuando hemos estado escuchando a los representantes del gobierno y a Pedro Sánchez también, dijeron que íbamos a volver a lo que había antes de, de toda la crisis, que era 30%.
4: No, 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 no. es que se está confundiendo, yo creo que esto es importante. Se Ha ha saltado a los medios, la semana pasada saltó el precio que España ha propuesto del gas, que es 30, ¿vale? Pero el precio del gas, este que digo que hoy está cotizando en 108, que habitualmente está en 20 euros, el precio del gas, no hay que confundirlo con el precio de la luz. Una cosa es el precio del gas y otra cosa es el precio de la luz. ¿Qué ocurre? Que hay una relación entre ellos, porque las centrales eléctricas que queman gas para producir electricidad, ¿vale?, lógicamente suman al precio del gas otros componentes, ¿vale? Entonces, más o menos coincide que eh, comprando gas a 30 euros, ¿vale?, la luz se puede vender en torno a 100, ¿vale? Entonces, por eso se está hablando estos días que el precio del megavatio hora, ese que estamos viendo hoy en 200 y pico, en 220, 230, el que digo que hace un mes estaba en 500, ¿vale? Ese precio es el que esperamos que esté en torno a 100 una vez que entren las nuevas medidas. ¿Por qué? Porque la generación con gas limitada a 30 euros de gas, subrayo, implica tener un precio de luz de entorno
3: Claro, como todo se paga el precio del gas. Ha habido esta semana algo que me ha puesto los pelos de punta, Jorge. Los 3.000, tenemos tiempo, los 3.000 euros que se han llegado a pagar de megavatio hora en Francia, de 7 a 9 de la mañana creo que fue el lunes o el martes.
4: El lunes, sí. El lunes, eh, ha,
3: ha sido Ha provocado además que el gestor de la red eléctrica francesa activara una especie de alerta pidiéndole a los consumidores que eh, reducir su consumo. Creo que no lo han llevado eso, ese precio no lo han llevado a, a la factura. Pero pero 3.000 euros el megavatio hora.
4: Sí, por suerte Francia, digamos que, por suerte para los franceses, no traslada directamente sus precios a los consumidores finales por una razón. Porque la, la empresa eléctrica que tiene esas centrales que siguen siendo baratas. ¿Eh? igual que pasa en España, con la mayor parte de la energía que no, no, no utiliza gas para producir electricidad, eh, esa empresa es pública, es la empresa pública francesa. Entonces, lo que ha hecho el Estado francés es oye, cuando pasan estas cosas, en las pérdidas las asumes tú y no se las trasladas a los consumidores. ¿no? Pero efectivamente, durante dos horas del lunes hubo un precio muy próximo al máximo, que es 3.000 euros en megawatt y, Hola, bueno. ¿y ese, ¿Por qué se produjo eso? Bueno, básicamente porque Francia depende de sus centrales nucleares están muy viejas, tiene casi la mitad paradas, ¿eh? están tienen muchos problemas para ponerlas en marcha ya, y vino la ola de frío, ¿eh? esta que hemos, que hemos visto durante la Mucha demanda, Entonces, mucha demanda. Claro, como en Francia tienen una base nuclear muy grande, tienen muchísima calefacción eléctrica, mucha más que en España. Vale, lo que ocurre es esto, que, que tuvieron problemas reales suministro y, y dependieron, el lunes dependieron totalmente de, de los apoyos de resto de países entre ellos de España
11: ya. Eh, seguimos pasándote llamadas
2: Hola, buenos días, soy Josefa de Sevilla mm, yo tengo una tarifa regulada con Endesa en siglo XXI y me gustaría saber este mes he pagado 114 euros y somos dos personas y tengo limitadores en todos lo, los aparatos lo pongo a la hora que son más baratas me gustaría saber si me cambio, si eso me compensará o no. Muchas gracias, buenos días.
4: Pues yo en este momento, con la incertidumbre que hay, vuelvo a decir, es cuando menos me atrevo a hacer recomendaciones, pero cada vez veo más claro que lo, lo más probable es que en unas semanas, porque estamos hablando de que el nuevo sistema entre en vigor antes del 1 de mayo, eh, eh, merezca la pena eh, quedarse en la tarifa que tiene ahora, que es esa tarifa oficial, que es una tarifa variable. Es decir. Eso que decía antes esta oyente que dice que que paga 160 euros al mes, eh, pues bajaría directamente a 80 euros al mes si se aprueban, insisto una vez más, la propuesta del Gobierno de España y Portugal.
11: Vamos a seguir pasando. Hola, buenos
1: días. Soy Rocío de Sevilla. Mm, Llevo desde el mes de agosto de 2021 sin que me
9: cobren la luz, sin que me pasen los recibos. Estoy cansada ya de mandarle correo, de llamadas, de teléfono De todas maneras, y no hay manera de que sí, que se está solucionando, que es una incidencia y que se está solucionando. Pero mm, a la vista al día de hoy, seguimos igual. Buenos días.
11: Bueno, esto lo hemos comentado ya varias veces, no sé si quieres apuntar algo de por qué está pasando esto.
4: Pues sí, llevamos efectivamente, yo creo que fui en en este mismo programa, fue de los primeros en los que lo denuncié hace ya muchos meses, y seguimos teniendo problemas con dos distribuidoras en particular, con, con las del grupo Endesa y las del grupo Naturgy, que siguen teniendo problemas de lecturas todavía, efectivamente, desde desde hace muchos meses. Es verdad que el el número de licencias está reduciendo, pero sigue habiendo problemas. Entonces, yo repito, sobre todo, tranquilidad en cuanto a que no le van a pasar de golpe los ocho recibos, que tienen obligación de repartírselos en tantos meses como recibos le falten. Es decir, que si a usted le falta ocho recibos, no le van a pasar de golpe ocho, ocho recibos de la luz, sino que va a ser mes a mes. No obstante, yo entiendo, además, la preocupación, imagínate, lógicamente, con, con la situación que tenemos ahora de precios, que la agrava porque claro, si estuviéramos en una situación de precios estables, pues dirías, hombre, pues yo más o menos calculo, sí. que voy a pagar, pongamos, 60 euros al mes. Mi problema es que ahora, si me llega una factura de 150, y otra de 150, y otra de 150, es que a lo mejor muy bien ha cambiado de compañía, pero es que no lo he visto. ese uh-huh. es el problema que estamos viendo. Uh-huh. Entonces yo ahí, lo que lo que me queda es, o bien denuncias, las asociaciones de consumidores, o directamente a la CNMC, la Comisión Nacional de los mercados y la competencia que es la que regula todo esto. Entonces yo denunciaría en este sentido. Es muy fácil hacerlo a partir de su web, directamente, de su página web, poner una denuncia y decirle, oiga, mira, mi compañía, yo tengo este contrato con esta compañía, no me factura desde el mes de agosto y yo tengo una una enorme incertidumbre y ya no es solo porque me dejen pagar en varios meses, sino que es que yo quiero saber cuánto debo. Y no, no me es indiferente que sean 60 euros o sean 150. Entonces yo quiero saber realmente cuál es el importe de mi consumo de energía Seguimos
9: Hola, buenos días Yo siempre he pagado muchísima luz cuando todo el mundo pagaba poca y ahora estoy pagando menos luz que nunca No sé qué tarifa tengo Me gustaría saber si me va a afectar esto o me va a volver a subir Os mando mi factura, ¿vale? Muchas gracias, os escucho todos los días
11: Creo que además tienes la factura concreta de esta mujer o la última de esta mujer, ¿no? Jorge,
4: no la tengo. ¿Me sí, se, la, vale. se la
3: acabamos de mandar Venga, se la hemos mandado A esta señora le ha pasado lo mismo que a mí Que tenía vale, una tarifa fija sí, claro. Sin saberlo Exactamente,
4: mira, si ya podéis responder vosotros Ya no me necesitáis para la
11: sección No, por favor, <risa> que si te estamos esperando como agua de mayo Siempre Sí,
4: sí. Pero no, quiero, no pero está muy, bien, está muy bien Que ya sepáis dar, porque esto es lo que luego pasa en la calle Que la, la misma gente, yo, yo lo que aspiro Que la cultura energética se incremente Para que la gente se dé consejos unos a otros y efectivamente esto es lo que ha ocurrido. La tarifa fija en términos normales es mucho más cara que una tarifa, eh, en, en, una tarifa vinculada al precio mayorista. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, ahí sí, imagínate, si normalmente pagábamos lo que yo estaba diciendo antes en torno a 12 céntimos, tú tienes una tarifa fija 17, pues pagas un 50% más. Lo que ha dicho perfectamente esta señora. Yo habitualmente siempre pagaba más luz que mis vecinas, claro. Claro, porque tus vecinas pagaban 12 y tú 15. Pero claro, en una situación en la que el precio mayorista te lleva a pagar 30 céntimos, pues ahora tú pagas la mitad que la vecinas. Entonces, dice, ¿me quedo o no? Pues vuelvo a la misma respuesta de la anterior. Yo creo, pero hay que esperar a que eso se consolide, la propuesta de España, creo que en unas semanas dejará de interesar ese precio a tarifa fija de nuevo.
3: Claro, creo. Jorge, creo. Lo, que me ha, lo que me ha pasado a mí es que, como, como alertada por, 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 por lo que estoy aprendiendo contigo, y me, además me caducaba ya, ya se cumplía mi contrato, me he tenido que cambiar a otra tarifa, porque ya no me respetaban el dinero que estaba pagando
4: fijo. Te estaba, echaban.
3: Pues claro, porque era muy barato, ¿no? Se me caducaba y no, no me seguían cumpliendo lo, lo, lo que yo había firmado, ¿entiendes? No, ahora, par...
4: si queréis, vamos a hablar de esto de la caducidad un
1: minuto. Sí, sí vale. Estoy viendo pero...
4: efectivamente la, la factura en tiempo real, y esta señora tiene una factura a 20 céntimos y mm. un 5% de descuento, ¿vale? Es decir, que luego, en realidad, está pagando del orden de unos 19 céntimos, una cosa así. Vale, Es una tarifa buena. No tan buena como la de Jesús, pero casi. ¿Eh? Es una tarifa buena de ahora mismo. Ahora. ahora, es una tarifa carísima en condiciones normales, que como sí. digo, el precio habitual está por debajo de los 12.
3: Pero mira, Jorge, a mí me ha pasado que he tardado un, unos, unas semanas en cambiarme. ¿no? Entonces, uh-huh. me han facturado... Tú imagínate, el anterior contrato, el que yo tenía, bueno, entre comillas, bueno, el fijo, ¿no? Eh, Bueno, te digo, entre comillas, ¿no? Eh, Ya se cambiaba, ya no me respetaban esa esa tarifa. Y me han facturado solo una semana, que he tardado yo en cambiarme. ¿Tú sabes cuánto me han facturado por una semana? 150. ¿Una semana? Sí. Por una semana... Me han facturado, no 150, perdón, más de 100 euros, 110, una cosa así, por una semana. Si yo me llego a quedar, mi antigua compañía, que ya no me respetaba la tarifa fija, eh, y no me hubiera cambiado, hubiera pagado del bus 350 o 400 euros eh, este mes. ¿Qué te parece? Claro.
4: Por eso sugería hablar de de las renovaciones. Porque fíjate que la semana pasada se introdujo en el Boletín Oficial del Estado una cláusula que eh, lo que va a hacer es cambiar sustancialmente las renovaciones. Porque fijaros ahora, ahora las eléctricas cuando tienen que renovar un contrato y tienen que renovarlos todos, esta señora por ejemplo que he llamado ahora, veo que tiene aquí una fecha de renovación del 14 de julio. ¿Vale? O sea, le pone, le, les ponen las facturas, le pone su fecha de renovación. Bueno, pues como digo, desde la semana pasada, por el beneficio del Estado, las eléctricas tienen dos opciones. Una, renovar a precios bajos, llamémoslo así, es decir, a precios de este orden, del orden de los 20 céntimos o por debajo de los 20 céntimos, digamos, precios antiguos, ¿vale? O dos, aplicar los precios nuevos. Pero si aplican los precios nuevos, tienen que tributar al sistema. O sea, se ha creado una, se llama técnicamente una minoración, pero viene a ser una especie de impuesto, precisamente para que eh, devuelvan los beneficios que caídos del cielo. Es decir, lo que están diciendo es, oiga, si usted le renueva un cliente y le renueva con precios antiguos, porque usted tiene una producción, por ejemplo, hidroeléctrica que es muy barata y que no se está viendo afectada por los precios de gas, no hay problema. Usted siga en ese nivel y entonces no le cobramos nada. Ahora, si usted aprovechando la coyuntura a un cliente, como estáis diciendo en este momento, en vez de, estaba en 20 céntimos y le quiere pasar usted a 30 céntimos, entonces no. Entonces usted devuelve al Estado los 10 céntimos de diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que las eléctricas ahora tienen dos opciones. Uno, mantener los precios que tenían antes. Dos, cancelar los contratos. Y yo apuesto, fijaros lo que os digo, a que lo, lo mayoritario va a ser esta segunda opción. O sea, que lo que vamos a ver en las próximas semanas... Es una cancelación masiva de contratos por parte de las eléctricas porque no les interesa pagar ese nuevo, entre comillas, impuesto que les ha puesto el
11: gobierno. (risa) Eh, Un momentito, Jorge, que tengo que conectar con Jaén, nuestra compañera eh, Beatriz Mateas, que ha habido un incendio y, y algo más. Beatriz, ¿qué ha pasado? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Efectivamente, algo más que ha habido un fallecido de 55 años, un hombre ha fallecido a causa de este incendio que se ha originado esta mañana, en torno a las 8 de la mañana, en la calle Corredera. Eso está muy céntrico en Linares, es calle Corredera, esquina San José, incluso muy cerquita de los bomberos para que la gente los localice. Ha habido una llamada al 112 porque los vecinos han empezado a ver cómo el humo salía por el tejado de esta vivienda que además es unifamiliar. Han llegado los bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local. Había humo en todas Las habitaciones y al parecer estamos recabando datos porque acabamos de conocer la noticia. Las llamas han originado en el salón y cuando han subido al dormitorio han encontrado a este hombre de 55 años... En el suelo se había caído con la puerta entreabierta Es decir, parece que ha intentado escapar Y que finalmente no ha podido por la intoxicación de humo Que además le ha hecho fallecer en este incendio La estructura no está afectada Hay rota también una tubería de agua Ahora mismo continúa la investigación Pero esa es la noticia, un hombre de 55 años Ha fallecido a causa de este incendio Bueno,
11: pues eh, gracias Beatriz Matea Sentimos esta, en fin, esta situación Y este hombre que se ha visto atrapado en el incendio Son las 10.30 minutos de la mañana Estamos con Jorge Morales de Labra Continuamos
6: bienvenidos a Sacaba mil metros de electrodomésticos con primeras marcas grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros solo hasta fin de existencias solo tú y Sacaba tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba
0: sabemos que dos años son muchos años sin Semana Santa, por eso en Lago queremos que vayas calentando motores a partir del 4 de abril con nuestra exposición de carteles oficiales de la semana grande. Ah, y eso no es todo. Trae tu ticket de compra superior a 15 euros y llévate un nazareno impreso en 3D para montar en casa la auténtica carrera oficial. Más info en lago.es Noticias Tiempo, tráfico Cada día, desde muy
10: temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía
9: Comienza la primavera y descansa en casa, quiere celebrar contigo su llegada. Es la única empresa en España que fabrica los colchones a tu gusto. Tú pones la medida, el largo, el ancho, la altura, también eliges la dureza, blando, semi, duro y descansa en casa, pone a sus especialistas a tu disposición para asesorarte y fabricarte tu colchón como un guante exclusivamente para ti. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290. Cuando te tumbes en tu nuevo colchón, será como hacerlo sobre una nube. Además, como oferta de primavera, descansa en casa por comprar tu colchón de matrimonio te regala el canapé de la misma medida. ¿A qué esperas? ¡Corre! Llama al teléfono gratuito 900-670-290 y recibirás, junto con tu nuevo colchón, Un canapé abatible de gran capacidad con una alta resistencia gracias a su estructura interna fabricada en acero y refuerzo central de seguridad fabricado en madera en varios colores a elegir, tapa tapizada en tejido 3D y 100% transpirable. ...una oportunidad única para cambiar de colchón... ...y hacerte con tu nuevo canapé de alta capacidad... ...para guardar tu ropa de invierno... ...y tener todo ordenadito y muy a mano... ...¿a qué esperas?... ...llama al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y si eres una de las 50 primeras llamadas... ...descansa en casa, también te regala... ...dos colchones individuales para ti... ...o para quien tú quieras... ...y todas las almohadas... ...recuerda, la primavera, la sangre altera... ...haz tu cambio de estación, utilizando tu nuevo canapé... ...y descansando sobre una nube, en tus nuevos colchones... ...llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290...
10: Información, cercanía, diversión
6: Así es la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado
10: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
6: Con toda la actualidad y las historias que más te interesan
10: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado
6: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
10: Quédate en Canal Subradio
6: La radio de Andalucía La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
11: hoy con Jorge Morales de Labra al que estamos pasando las preguntas dudas de nuestros oyentes, vamos con otra
1: Hola, buenos días, Mari Carmen de Sevilla estoy escuchando el programa como todos los días, soy una asidua eh, del programa y y no he oído bien eh, cuál es el organismo al que se puede hacer la denuncia respecto a los recibos de la luz porque eh, a mi hija le pasa igual, que desde el principio de este verano mmm, cambió el... Mmm, mmm, total, que desde el principio de verano no sé qué problema tuvo, que están sin cobrarle la luz, le cobran una cantidad significativa todos los meses. Y ella ha puesto ya muchísimas reclamaciones, ha cogido cita en alguna oficina de Endesa, pero... Lo único que quieren es que se cambie y ella no se piensa cambiar. Ella está en el mercado regulado, libre, o sea que no quiere hacer ningún tipo de cambio. Y no he oído bien al organismo al que hay que hacer la reclamación.
11: Para los que no están facturando. A ver, Jorge.
4: La CNMC, Comisión Nacional de los
1: Mercados y la Competencia. En su
4: página web se puede eh, promover esa reclamación. CNMC.
11: CNMC, vale, eh, pues ya lo, lo saben.
3: Jorge, no sé, supongo que habrás oído, bueno, no sé, es que, creo que ha sido un tuit el que puso Elon Musk diciendo que España debería hacer un despliegue masivo de energía solar, podría suministrarla a toda Europa.
4: Hombre, yo me alegro ¿eh? que Elon Musk se añade a esa teoría. Yo hace tiempo que ya dije, eh, en, en estas ondas además, que, que la energía solar que incide en la provincia de Cuenca es suficiente para abastecer de luz a todo el mundo. ¿Vale? Por tanto, claro, imagínate en Sevilla, ¿no? ¿Eh? Tenemos, tenemos eh, más sol que nadie en la Unión Europea y, por tanto, debiéramos explotar esto como si realmente fuera petróleo. ¿eh? Esta es la, 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 la realidad. Lo que pasa es que eh, luego es verdad que tienen dificultades que no es tan fácil, como poner paneles solares y ya está, sino que eso luego hay que sacarlo, ¿eh? venderlo a otros países. Y tiene, eso tiene alguna dificultad más, pero que no son insolables. Yo estoy completamente de acuerdo con el don en que España debería focalizar su futuro en esto porque porque es un recurso natural que tenemos que los demás no tienen y que no solamente el sol debe servir para a alemanes sino también para ganar dinero con él el,
3: el bueno. presidente del gobierno le ha, re, ha respondido ¿eh? ¿qué le ha dicho como le ha dicho ven y verás como diciendo ven aquí e
4: invierte
11: <risa> a ver seguimos
4: Hola, buenos días, soy Fran de Fuensanta. Mm, quería saber si podía hablarnos algo del tema de las baterías virtuales para los que tenemos eh, autoconsumo con placas solares. Muchas gracias.
11: Jorge, adelante.
4: Bueno, esto es una cosa que hemos sacado en mi empresa, ¿eh? esto es una cosa, a ver, yo no, no quería comentarlo porque es un tema que casi se puede entender casi como publicidad, pero en fin, el, es verdad que está rompiendo el mercado, ¿no? Nosotros el viernes pasado sacamos una alternativa que se llama así, se llama batería virtual, para que todos aquellos que tengan paneles solares no solamente puedan descontar en su propia factura ¿eh? es la energía que, de, de sus paneles que les sobra. Sabemos que en las horas centrales del día, por ejemplo, si no estás en casa… ...pues te sobra energía, ¿no?... Y, y, ...y esa energía la viertes a la red, ¿no?... Bien, ...hasta ahora, ¿no? ...lo que hacíamos las compañías es que esa energía la compensábamos... ...en la propia factura, ¿vale? Bien. ...nuestra batería virtual lo que hace ahora es que si te sobra energía... ...o sea, si ya tienes una factura cero... ...y ¿eh? ya no pagas nada en esa factura, por ejemplo, el mes de mayo... ...¿vale?... ...¿qué es lo que hace?... ...que eso guarda... El, ...esa energía sobrante la guarda en la nube... ...y luego en las facturas siguientes, de los siguientes meses... ...te las des cuenta... ...de forma que tienes factura cero de por vida... ...es más... Lo hacemos no solo en ese suministro, sino además en otros suministros. Es decir, que si uno tiene los paneles solares en la casa que tiene en Huelva y luego tiene un piso en Sevilla, también puede descontarse la energía que le sobra de Huelva de su casa de Sevilla, de modo que paga cero de por vida en ambos suministros, en la casa de Huelva y la casa de Sevilla. Esto es lo que llamamos la batería virtual, es decir, almacenar, insisto, en la nube, es decir, almacenar no con una batería física, no con un aparato físico, sino es algo que está en Internet almacenamos esos excedentes y luego los compensamos en facturas posteriores. ¿Pero y
11: dónde lo guardáis? ¿En la nube?
4: Pues no los guardamos, lo que hacemos es que los monetizamos. Ah. Es decir, tú ves tu factura y en tu factura nosotros valoramos tus excedentes. Y decimos, imagínate en, en, en unos excedentes que tú tienes 100 euros de excedentes. ¿Vale? Y la factura del mes de mayo es de 60 euros. Pues nosotros te decimos bien, pues la factura del mes de mayo no la pagas los otros 40 euros te los guardamos... ...¿dónde te los guardamos?... ...te los guardamos en forma de batería... ...es decir, tú 40 entras en tu contrato... ...ves que tienes ahí 40 euros... ...es como si tuvieras un crédito de 40 euros... ...entonces, ¿qué hacemos con esos 40 euros? ...en la siguiente factura que te emitimos... sea Por ejemplo, la de la casa de Sevilla que decía antes, la del piso de Sevilla, pues en el piso de Sevilla, si la factura era de 35, como tú tenías almacenado suficientes excedentes en tu batería habitual, pues también te queda cero.
3: Jorge, en algún momento tendremos que hablar de la inversión que que, que hay que hacer para, para, para conseguir esto y también si hay ayudas. De, de, del Estado o de las comunidades autónomas para implementar esto en nuestras casas, pero será para otro día
10: sí, eso ya, porque eh, ya no l- tenemos tiempo. Lo haremos otro día.
11: Eh, más información, arroba próxima energía, lo que quieran consultar a Jorge Morales del Labra. Un abrazo, Jorge.
4: Un abrazo a vosotros.
11: Venga, hasta luego.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
10: Viva el rasque 10.
6: ¿El rasque
2: 10? ¿Y eso de qué da?
10: De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11 Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta un millón de euros al instante. Rasque bien, rasca el momento.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Preocupado por el efecto de la mosca del
10: olivo en su finca, evite que la plaga reduzca la producción y perjudique su economía. Conetrap Bactrocera, el plaguicida más eficaz y sostenible contra el efecto de la mosca del olivo. Mejore su cosecha ahora. Con Conetrap Bactrocera, la mejor solución contra la mosca del olivo. Un producto ProvoDelt. Más info en el 638 104569 y en probodelt.com.
3: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
10: Sevilla. Canal Sur Radio.
0: ¿Quieres ser millonario? Eishu, qué pena! ¿Otro más que piensa que soy de esas compañeras de teléfono? Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué?
2: En o no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
10: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
6: Este miércoles 6 de abril, desde las 9 de la mañana, recoge tu llamador de papel en la sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual con la revista Hola.
10: Y recuerda, El Llamador, el programa más completo de la Semana Santa de Sevilla. Con los horarios e itinerarios en papel, lo tienes hasta el martes santo con la compra de la revista vista hola.
6: Canal Sur dice hola a la semana santa con el llamador.
2: No hay bar que por bien no venga. Y tampoco hay bar sin cubertería, útiles y electrodomésticos de cocina. En Plástico Sur tenemos un nuevo canal de venta para el profesional hostelero. Pregúntanos por nuestro catálogo a precios de ahorro. Nuestro mejor negocio es que nuestros clientes se encuentren todo al mejor precio. Nos encontramos en Sevilla en el polígono Los Girasoles o en www.plasticosur.com. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Este miércoles os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo. Nuestro invitado será Cristian de Moret.
10: Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas y solo se entregan dos por persona.
6: Date prisa, aligérate, que son gratuitas. Disfruta en directo del show
3: del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. 078 068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar En Canal Sur Radio por tu salud responde
6: siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de la obesidad y de las personas que han conseguido reducir su peso con la asistencia de profesionales. En la campaña Un paciente, una historia de peso que culmina ahora para hacer visibles las posibilidades de reducir peso. Pacientes y especialistas nos lo cuentan en directo
6: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135-135 Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno
10: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
6: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra
11: y como es miércoles, cita con el juez Emilio Calatayú, magistrado juez. Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal está? estamos no de congresos como otros pero estamos bien sí,
11: estamos estamos eh, nos ha llamado la atención me acompaña maite me acompaña david que Hola, ya usted bien conoce Emilio, señor juez. buenos
3: días, días.
7: muy buena
11: eh, nos ha llamado la atención siempre un poco seguimos su blog que eh, esta semana ha sido noticia la muerte de javier imbroda hemos conocido sí. mucho de él del consejero de, de educación y deporte usted eh, habla en su en su blog que tuvo contacto con él eh, eh, que coincidió que tuvo una charla con él que le dejó huella
7: Sí, vamos, yo lo conocí, vamos, lo conocí antes cuando era entrenador y seleccionador, pero vamos, por la tele y eso, pero después una vez hace tres años o o tres, sí, dos o tres años iba yo a a Madrid o a Zaragoza en el AVE y entonces lo vi y él se acercó a mí a, a saludarme y entonces, pues, eh, estuvimos hablando del cáncer, del cáncer de próstata, que lo tenía él y lo tengo yo. Y entonces, pues, me cayó muy bien y, en fin, quedó en que me llamaría, tal y que cual. Y hace concretamente dos o tres meses vino aquí a Granada una cosa de, de inauguración de un colegio y también para tener reuniones con el tema de educación y estuve tomándome con él un par de cervezas charlando sobre los problemas... ...de las inspecciones, de las cosas nuevas, de la ley nueva y demás... ...y la verdad es que me me cayó muy bien, fue muy asequible y y, y, y por lo menos escuchaba... ...y en fin, el hombre preocupado por el tema y entonces a mí me me afectó mucho su su muerte. ¿Y qué le preguntó usted cuando estuvieron de cervezas? Pues nada, le, le puse las quejas de la burocratización que están sometiendo a los maestros de que están más amargados por la vida de, de, la, de los ordenadores, de los estándares de aprendizaje, de la SUDI y de la historia, a, a, a las clases de los niños. Y luego, pues eso, lo de el aprobar por ley, por pues, todas las cosas que se están diciendo ahora. Ya. Y entonces yo me quejé y, y yo siempre les decía que yo la sentencia que más pongo es condenarlos a estudiar, y que era muy triste cuando la enseñanza es obligatoria, pero que hay que pues, fomentar el esfuerzo, el trabajo, en fin. ...y que no nivelar por por abajo... ...y por lo menos me escuchó... ...y estuvo comprensivo... ...pero bueno... ...después ya viene la maniobra aquí política y demás... ...que tiene las manos atadas... ...pero desde luego me escuchó... ...yo me me desahogué a gustico... ...me quedé tan a gusto... ...nos tomamos un par de cervecitas... ...y estuvimos muy a gusto... ...y me... me, ...vamos, pensaba tener con él varias reuniones... ...pero vamos... ...en fin, pues ahí queda ese recuerdo... Ese recuerdo.
12: Emilio, me gustaría conocer, ya que usted es juez acreditado, pues un tema candente de esta semana. El, el...
7: Eso, de ac- eso de acreditado, por lo menos el título sí lo tengo. De ya re- lo, de acreditado. De lo mismo re- me llego al ministerio y me piden... Eh, eh, la la acreditación yo tengo mi título en el BOE de reconocido prestigio Exactamente. el padre que ha
12: asesinado a su hijo en Sueca tenía una orden de alojamiento de un juez mientras que otro juez que desconocía esto pues le había dado la custodia compartida Eh, le quería preguntar si esto es un caso aislado o los juzgados es que no comparten bases de datos para que esto haya ocurrido
7: pues mira te voy a decir las dos cosas Eh, se intenta compartir datos pero no tenemos programas informáticos Similares, o sea, yo no me puedo conectar, nosotros en menores somos dos. Yo no tengo acceso al dos. Yo me comunico porque yo, gracias a Dios, yo conseguí un funcionario de la Junta de Andalucía en mi mi oficina, en el juzgado, y entonces es el que nos coordina los dos. Pues yo le tengo que preguntar, oye, ¿este chaval tiene algo en el uno o tiene algo en el dos? Tal, cual, y es el que nos sirve de canalización, pero no no tenemos base de datos comunes. ¿Sabe? No tenemos informatización. Si aquí la única informática que funciona es la de Hacienda.
3: Que hoy comienza, ¿sabe? por pero... ¿Eh? Que hoy comienza la, la, la campaña.
7: Sí, la campaña, pero tú estás pagando todos los meses y cada vez más. O sea que esto es como la de apertura del año judicial. ¿Cómo lo voy a abrir si no se cierra? Pues Hacienda no cierra nunca. Es decir, ¿sabe? si no
3: hay Eso... comunicación entre dos juzgados de menores, claro. Menos, claro. menos comunicación entre un juzgado de familia y un juzgado de violencia, ¿no?
7: Exactamente. Exactamente, entonces No suele pasar Pero puede pasar como ha pasado Es
12: que un fallo tremendo, ¿no, Emilio? Que ocurra esto, que ha muerto un niño
7: Sí, y yo me imagino el sentimiento que tendrán los dos jueces ¿sabes? Mm. Ese, ese es el tema Pero no estamos bien coordinados Yo siempre digo que el único programa informática Que funciona en España es Hacienda Los demás son tontas mm-hmm. Mira, yo, por ejemplo Estamos en la época, teóricamente, de papel cero De papel cero Sí pues yo cada día me pesan más los expedientes ya le he comprado al, al jugar una pesa para que me pese los expedientes porque yo llevo mi mochililla pero cada vez más llena menos expedientes y más pesa entonces voy a señalar a base de, del kilo de expedientes sabes Cuando llegue a 10 kilos, pues ya no señalo más Para esa semana Y y algo parecido La noticia que hoy cuenta
11: El Ideal de Granada, ¿no? Con ese joven que mató Al al concejal, al concejal Castillo Higueras
7: Sí, sí, ese ese, Lo tuve yo de de menor Lo tuve yo de menor Y y lo han pillado Y después detuvieron a otro menor, pero no no está acusado En principio del asesinato ese O del homicidio pero bueno, ese, ese es el problema que tenemos, pues no solamente por, por, un, por esto, sino que la delincuencia eh, se ha convertido mucho más agresiva que antes. Antes era, yo me acuerdo de las películas de Tony LeBlanc, ¿os acordáis? Los carteristas y cosas de esas. Sí. Pero eso eran ladrones finos, pero es que ahora no, ahora te matan.
11: Pero, entonces, a este prenda eh, que tenía 19 años, cuando ocurrió, ¿lo tuvo usted ya lo conocía de antes? Sí. Pero resulta, lo que cuenta hoy el extraño, el ideal, es que lo detuvieron por un robo y no lo pudieron devolver a Marruecos porque tenía la frontera terrestre cerrada. Entonces, lo sueltan...
7: Pero eso sería ya como mayor. Sí, ya como mayor. Como menor. Claro, entonces, claro, eso ya si Marruecos cerró la frontera, pues ya... Eso es tema de extranjería y demás. Pero sí, Sí. así funcionaba. Pero que era una una pura contradicción, una fatalidad en en este este caso. Sí, sí. Y cosas que pasan, y de luego la burocracia, la, esta pero normalmente se procede al trámite de expulsión si cumplen los requisitos, pero que es complicado.
3: Uh-huh. Eh, y tiene que ser un poco descorazonador, ¿no? Ver como sí. alguien que ha pasado por un juzgado... Siendo menor, comete un delito sí. tan grave como un asesinato, ¿no? Un homicidio. Sí,
7: sí, sí, eso es... Eh, hombre, nosotros tenemos muchos éxitos, pero también tenemos fracasos. Uh-huh. Con este chaval, pues, no, no hemos acertado, no hemos tenido suerte. Eh, ese es el problema de, de los jueces. Yo, hombre, yo la verdad es que se hace lo que se puede, pero después está la libertad del individuo y las circunstancias de cada uno. Pero yo me imagino cómo estarán los pobres jueces de, de allí, de Cuenca.
1: Uh-huh.
7: Bueno, eh, otro asunto que usted
12: plantea en su blog... eh... A mí me llama la atención porque yo reviso siempre el blog de todos los días, Emilio Caratayú pues renueva su blog y cuando escribió hace unos días esta frase «Policía, ¿pueden venir a ayudarme a quitar el móvil a mi hija?», me quedé pasmado porque una cosa es que tengamos un control y otra cosa es que un padre llame a un policía, cosa que ha ocurrido, señor juez.
7: Sí. ¿En Granada? ¿Dónde? Sí. Sí, 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 en Granada. Todo eso pasa en Granada. Si es que están... Mira, ayer tuve yo... Ayer fue martes, ¿no? Sí, ayer tuve yo un juicio eh, por los los Instagrames, por mm, amenazas, por Instagrames, ¿verdad? Y los padres, yo estuve... Estuve... Los padres pasan a ver el juicio, le estuve diciendo todo lo que hacían sus niñas y vamos, no se lo pueden imaginar... No, no, no controlan. Y claro, es que ese es el problema de las redes. Nos está volviendo locos el tema de las redes entre los, entre los niños. Y este caso fue en niñas que se peleaban por un novio. Entonces, fíjate, y unas amenazas de muerte que no sé qué, qué tal, qué cual. Esos son final, padres, que,
3: padres que se denuncian unos a otros por, su, por, por la conducta de claro. sus menores, ¿no?
7: Claro, peleas de niños y ya se meten los padres. Y los padres justifican a los niños. Y ya, bueno, menos mal que conseguí que hiciesen las paces. Pero le dije a las niñas, le eché un capa polvía a los padres, sigan ustedes comprando móviles a sus criaturas, sigan ustedes sin controlar lo que hacen sus niñas, sigan ustedes. Pero sí. esto, es la, esto es la dura y cruda realidad. Eh, pero nos esta, escandalizamos, eh... nos escandalizamos porque nuestros niños se meten en, en historias de tal, y que igual, pues coño, controlar, controlar, y si no, pues eso es lo que hay. Y nos pues estamos... está volviendo loco el tema de las redes nos está volviendo loco en los juzgados. Y ustedes tienen capacidad en los juzgados, porque usted
11: nos hablaba antes del atraso que llevan en el tema de digitalización eh, para mm, perseguir eh, o para, para estudiar estos sí. delitos que pueden ser llegar a delitos, ¿tienen recursos?
7: Hombre, para eso está la policía, que es la que nos hace todos los rescates de pantalla y toda la historia esa. Y, y los padres... Vamos, se... nosotros, sí. nosotros algún medio tenemos informático, tenemos medios informáticos, pero no estamos coordinados. Y yo, por ejemplo, no puedo saber lo que, hay, lo que hace un menor eh, un menor mío, por ejemplo, que esté en Madrid. Yo no me puedo conectar con el juzgado de Madrid, ¿me entiendes? O sea que aquí son 17 sistemas independientes. Cada autonomía es un sistema independiente. Y dentro de los juzgados no existe en, en menores. Por ejemplo, yo no tengo conexión directa con el juzgado número 2, ni con Fiscalía. Y entonces cuando usted le mostró a los padres lo que... Pues se quedan sorprendidos <risa> Y menos mal que llegué a un acuerdo ¿Sabes? Que le dije, bueno, vamos a dejar las cosas como están Vos, Vosotras no os acercáis más a esta Tú perdona a esta, tú no quieres que se les condene Bien, 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 bien Pero otras veces son cosas mucho más delicadas ¿Se asustan claro,
3: cuando se ponen delante del
7: juez, Emilio? Sí, sí Y los padres Les impone, y los padres, ¿no? Les imponen. Sí, sí Y los padres, perdón por la expresión cuando les condenas a pagar una indemnización por lo que hacen los niños, pues acojona. acojonan pues mire, usted va a tener que pagar 5.000 euros por esto, hombre, pero usted es el padre, y la madre no compren ustedes estos móviles estos cacharros tan potentes a sus niñas
11: eh, señor juez Calatayú eh, gracias, como siempre, llueve por Granada
7: hoy no ayer cayó todo el día, y hoy parece que va a empezar a abrir, pero hace frío, hace frío.
11: No, nos vemos la semana que viene, o nos encontramos, o hace hombre, usted vacaciones, vacaciones. Pero los chorizos no descansan Venga <risa> Hasta luego Adiós Hasta luego adiós, adiós. adiós Que quería, te mira Marcos Que quería que le cantaras el La La La
3: El La La, la. Porque hoy
11: hace años En el año 68 tal día como hoy Tengo fue cuando la... triunfó el la, la La
3: Tengo la voz malita hoy, mira
10: No vas a cantar oh,
3: Mira que tos <risa> Ay,
10: pobrecito. La
3: mañana de Andalucía
6: con Jesús Vigorra
12: Chano,
10: no veas qué miedo cada vez que me llega la factura de la luz. ¡Tesquilla! Con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso
11: que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Anda, apunta 955 318080
5: Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
6: Vuelve el aroma e incienso por las calles Vuelve la pasión más solemne Vuelve la esperanza con la luz de los tirios Vuelven las levantas al cielo de Sevilla Vuelve el silencio en la madrugada Vuelve la tradición Nervión Plaza 24 años compartiendo contigo La pasión por la Semana Santa No somos un centro, somos
1: Nervión Plaza
6: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Surradio.